0: Como apontou um dos mais eminentes historiadores dos nossos tempos, Eric Hobsbawm, é impossível entender o século XIX e o século XX sem a questão do nacionalismo. E eu viria completando a frase, é impossível entender o século XXI sem as questões do nacionalismo. O nacionalismo, de fato, vem no século XXI estar à baila com as questões do separatismo. E é exatamente a respeito das forças separatistas que aparecem cada vez mais nos noticiários, que o nosso episódio de hoje e outros episódios seguintes se destinarão. O separatismo da Catalunha, do povo basco, entre tantos outros, torna-se uma das forças mais importantes para entender os nossos tempos do século 21. Fique esperto, fique sempre ligado ao nosso podcast Prof. Felipe Atualidades. O episódio de hoje é a respeito do povo basco e da Catalunha na Espanha. Primeiramente, precisamos situar a questão basca diferentemente da questão da Catalunha. Os bascos ocupam uma região no norte da Espanha e no sudoeste da França. Alguns estados, aí, como Laborde, Baixa Navarra e Sul, na França, são ocupados, e também Navarra, na Espanha, Alava, Biscaya e Guipuscoa, na Espanha. São estados ocupados pelo povo basco. O povo basco Ocupa aquela região, na verdade, muito antes do país Espanha poder existir. Aproximadamente dois mil anos antes de Cristo, já era ocupada aquela região por um povo que se auto-intitulava basco, falando então uma língua chamada euskera que até então não era escrita, mas a partir do século XVI ganha uma forma escrita. Então a língua basca, ou euskera traz a esse povo uma identidade muito interessante e muito bem é, solidificada ao longo do do tempo, eles têm sua própria história, eles têm a sua própria cultura. O povo, o povo basco pede independência para o país basco, a chamada Bahia de Biscaya é a região que é banhada por, por águas do oceano e, ao mesmo tempo, então, eles teriam um litoral, pegando partes da França e partes da Espanha. O povo basco pede sua independência, mas durante a Guerra de Francisco Franco, a chamada Guerra Civil Espanhola, de 1900, 1936 a 1939, o povo basco enfrentou uma repressão extremamente grande do governo fascista de Francisco Franco. Houve aquela guerra na qual a Alemanha nazista participou ativamente... É, bombardeando uma série de cidades, principalmente a cidade de Guernica, foi extremamente bombardeada e violentamente destruída, que deu origem àquele quadro famoso do Pablo Picasso, chamado Guernica. O fato é que, durante a ocupação de Francisco Franco, o governo de Francisco Franco, os bascos não tiveram vez. E, por sinal, eles, ao longo desse governo, formaram um grupo de luta contra o regime para sua, então, independência. Em 1959, foi criado o ETA, que é, então, um grupo chamado Pátria Basca e Liberdade, para que eles pudessem lutar contra o regime de Francisco Franco. Inclusive, fizeram muitos atos terroristas contra o governo. O ETA se tornou, então, o principal grupo que lutava pela independência dos povos bascos. Em 1973, o ETA realizou, inclusive, o mais significativo atentado terrorista da sua história, a chamada Operação Ogro, na qual eles explodiram... Pasmem, um carro do primeiro-ministro, futuro sucessor, do próprio Francisco Franco, que era o Luiz Carneiro, Carreiro, perdão, Luiz Carreiro Blanco. Dessa maneira, a, até 1975, o ETA foi bastante ativo, com a morte do ditador, passou-se então a... Dialogar. Dialogar com o, o novo líder do, do nosso, da, da nossa Espanha, que é o Juan Carlos, que foi, então, o primeiro-ministro a partir da morte do Francisco Franco e começou, então, um diálogo de paz. Muitas pessoas reconheceram o ETA como um importante mecanismo de luta, até então, contra a ditadura do Francisco Franco. O problema é que, da década de 70, né, mais especificamente 75 para frente... De 79 a 82 houve muitas concessões ao povo basco. Tentou se identificar os povos bascos como importantes, valorosos é, na luta contra o fascismo. Até que o povo basco em 1978 denunciou não concordar, anunciou não concordar com a Constituição da Espanha e querer então a formação de um Estado Basco independente. E aí começou, aproximadamente ali em 1982, uma luta ferrenha entre o ETA contra o governo da Espanha. <música> O povo basco, muito unido, teve, porém, a partir do início do século XXI, uma retração. Ele buscou um cessar-fogo, porque não tinha, então, um grande apoio da população. Mas, a partir dos anos 2000, houve 24 ações terroristas durante, ao, ao longo de, todo, é, de toda a Espanha, ao redor de toda a Espanha, que provocaram 12 mortes, aumentou muito o sistema é, terrorista do ETA, foi muito intensificado as suas ações terroristas. Quando, então, em 2004, meus amigos, aconteceu o, o famoso 11 de setembro da Europa. Se nos Estados Unidos nós temos um dos, o maior atentado da história, o um 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, muitas pessoas ah, no Brasil não sabem, mas aconteceu um grande atentado na Europa no ano de 2004, em 11 de março de 2004 quando quatro trens estavam é, seguindo seu curso e isso aconteceu uma explosão justamente na hora do rush matinal na Espanha. Explosões em vários trens. Naquele início, o primeiro-ministro José Maria Asnar ele tentou responsabilizar o ETA por esse atentado. Só que o atentado não foi cometido pelo ETA. Quem buscou assumir a responsabilidade por esse atentado de 11 de março, as várias explosões em Trens da Espanha foi o grupo da própria Al-Qaeda, então o grupo fundado pelo Osama Bin Laden. E aí acabou que o próprio primeiro-ministro José Maria Asnar não conseguiu a sua reeleição e o candidato socialista José Luiz Zapatero foi eleito. É, apesar disso o ETA não descansou. Em 2006 houve uma espécie de cessar-fogo, mas em 2007 já voltou e o ETA anunciou o fim daquele cessar-fogo e rompeu com o governo também do José Luiz Rodrigues Zapateiro. Então o ETA continua a, após essa data. Houve então vários atentados. Um dos últimos atentados aconteceu em 2009 e que matou dois soldados espanhóis. Até hoje então podemos dizer efetivamente que nós temos o o povo basco e o seu representante, o ETA, como uma das questões mais interessantemente perigosas na dentro da Espanha. Então, é um, um, uma atitude terrorista que permanece ainda na Espanha. E é bom lembrar que esse conflito constante entre movimentos separatistas e nacionalismo e são próprios também do século 21 agora no século 21 o movimento nacionalista recobra os seus ânimos como por exemplo o governo de Donald Trump como por exemplo o governo de Boris Johnson primeiro ministro da Inglaterra com os movimentos nacionalistas acirrados devido à crise dos refugiados e também com a própria crise de 2008 que acirrou ainda mais os ânimos dos movimentos separatistas dentro da Espanha os movimentos separatistas, não só do povo basco, mas também da Catalunha, passam a ficar ainda mais agitados a partir da crise de 2008. Então, é muito interessante perceber que o nacionalismo não vem diminuindo, na verdade, ele vem aumentando a sua força, mas, por outro lado, os próprios movimentos separatistas também estão aumentando. Diferente de países coloniais, como é o caso do Brasil, como é o caso da Argentina, no qual o Estado precede a formação da população e da sua cultura, do seu povo, a formação propriamente demográfica, podemos dizer que, nos países europeus, como, por exemplo, a Alemanha, o Estado vem depois da conformação cultural nacional, o Estado vem depois dessa conformação territorial, política, a formação de um Estado nacional ela é posterior a formação de uma cultura política ou de uma cultura nacional. Por isso, essa cultura nacional, essa cultura política em estados europeus, ela enfrenta países que têm muita fragmentação política. Existem mais de 100 movimentos separatistas na Europa hoje. Estamos falando de uma Europa muito pouco unida, se comparar, por exemplo, a países como o Brasil. Nós temos movimentos separatistas no Canadá, movimentos separatistas na França, na Inglaterra e, sobretudo, na Espanha. No nosso próximo episódio, fique alerta, nós falaremos da questão da Catalunha. Não deixe de escutar o, o seu podcast mais importante do dia sobre geopolítica e atualidades. Prof. Felipe Atualidades. Fique atento aí para o nosso próximo episódio, no qual falaremos da questão da Catalunha.